0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊，我是小袁丽，我是阿柴，我们今天来聊一下马家辉的《龙头凤尾》，这是他人生当中的第一本小说。这本书其实从 N 年前我们就想读，对，其实我们也已经读过有一段时间了。嗯因为大家知道马家辉，其实都是通过《锵锵三人行》，后来就是看圆桌派嘛。他身份其实还挺多的，比如他曾经是《明报》的副主编啊，然后也是嗯大学的教授啊，反正很多吧。包括家<徒>作家，赌徒，赌徒作家，作鬼。嗯，他，但是他之前写的更多的都是一些啊、呃、评论啊，或者是随笔啊、游记啊这类的文章。嗯嗯，其实他一直也没有出版过自己的小说，但是通过看《枪枪》吧，就觉得他是一个挺有意思的人。所以，哎，这个《龙头凤尾》这个书名和他的那个封面一直就是让我很好奇。我一直以为是一个讲黑帮的故事。对，最开始就是通过这个书名，马家辉这个作者本人对这个书，然后有了印，有一点点印象。而且包括就是我们能在豆瓣上或者说是，呃，中国大陆这边你能看到的一些信息，好像、哎，诶它的简介都是江湖啊，或者说是，呃，三几年、四几年那时候的这种历史啊、战争的背景，就是你通过这些简介，并不能真正了解这本书写的是什么。后来我们就是打开了这本书之后，首先通过它的这个前面的这个蝎子，就是类似序言的这个部分。呃，一点点才明白，然、哦、后他到底要讲一个什么样的故事。嗯，后来，呃，看进去之后才发现，哇，还是挺惊讶、挺精彩的。嗯、呃，下面阿柴给大家介绍一下这本书的大概的内容吧。这个书的故事是发生在1936年到1946年之间，主人公是一个广东河石镇的木匠，叫做陆北才。他在老家呢，黑个叫阿娟的女人，成家之后，因为被老婆呢日搞夜搞，弄得心力交瘁，所以就逃去了当兵。又因为发现了部队里兄弟的秘密差点丢了性命，之后又逃到了香港做拉黄包车的这个车载。呃，结果不料呢又惹到了洋人，差点闯了祸，就只好又逃回老家。然后呢又到广州投靠自己的弟弟，做了花亭的看管。又被派到了香港做堂口的龙头，然后自此呢改名叫做陆南才，也就是江湖人称的南爷。就看他这个这个一路心路历程啊，你以为可能是一个草根创业的故事，但其实不是，因为这中间最重要的一个情节其实是南爷和另外一个男人呢在动荡时局下的同志之爱。哎、嗯，说到这儿，大家就有兴趣想看一看。嗯，对，讲的可能算是简介，也许。稍微有一点点多了，所以我们后面要开始讲这本书，然后讲讲马家辉，就会进入一些剧透环节，大家谨慎收听，大家谨慎收听。如果周围有小孩子的话，也可能也别别听。对啊，如果父母在啊，如果周围不要公放啊，就功放,、啊、放就不要下了，好吧、嗯？嗯嗯，先从他那个蝎子说吧，嗯，因为是好几年前，我一直以为啊，他这个书在我印象里就是一本刚出版不久的新书。我印象里是有一次在圆桌派的时候吧，还是锵锵就给了他一个就是植入广告的机会吧。他就说：“我出了一本新书，哦、嗯，窦文涛我让他介绍一下，叫《龙头凤尾》，请大家支持一下。”嗯，具体的内容他也没有细说。嗯,嗯，后来就有这个印象，但因为马家辉这个人就挺有人格魅力的嘛，就很喜欢他，嗯、就很关注这个书。直到去年的时候呢，就下了一个电子版，然后点开看，看到那个蝎子的部分还挺引人入胜的，很容易看进去。<对>就是他自己的亲身经历，里面提到了他的外公，嗯，然后他,他的姐姐，对，他,他把他的家人写了好多，对，他自己身边的事情，就以为需要这本书需要写他外公，嗯，哎、嗯，结果发现到后面就不是。正好读完蝎子的时候呢，我就去吃,吃晚饭了，嗯，吃晚饭之后再往后面读，好像就。没读进去的话，嗯、这书就停了，嗯、又去干别的了。嗯嗯嗯，嗯然后今年又去把这本书找出来，再重新去读。其实先聊聊马家辉吧，因为真的的确不是因为他这个人的话，可能都不太会关注到这个书。我们就是因为看枪枪，看枪枪。其实我最开始最喜欢的是徐子东。对啊，有喜欢徐子东的，有喜欢梁文道的。嗯，对、呃。但是我一开始就特别喜欢马家辉。<笑>呃，我其实我最开始还没有太 get 到马家辉的点，后来是看他讲圆桌派，他慢慢的讲段子啊，讲的就很会抛梗抖包袱，我就觉得还挺有意思，的。和之前看枪枪里面，嗯，还稍微不大一样，就。在锵锵里面，他可能就是比较嘴贱的那一种，然后就观点非常惊奇。他不太像就是徐子翁老师会有那种带着文学批判啊，或者说是，呃，那种就特别是会抛观点。然后梁文道又是那种媒体人的那种腔调，但是马家辉他虽然有这种种种身份，但他自己就特别像自己来讲故事的，就挺有意思的。而且他反而是。嗯，这个普通话讲的最不好，但是《锵锵嘛》这样一个凤凰卫视的节目，呃，铁三角是窦文涛、徐徐子东和呃梁文道，但其实唯一的一个就是当红的、就是常驻的香港嘉宾，就只有马家辉、嗯。我《锵锵》看的不是特别多，我也是后来看《圆桌派》就特别注意到马家辉，其他几个人会说很多观点，你当时会觉得哦，好有道理。就看过很多书，可能是他们提前节目里也是提前有准备吧，嗯、会说很多很深刻的观点。但是看过之后，有时候就不太记得了。嗯,嗯，但是马家辉经常说一些小故事，那些故事有可能是香港的一些特别具有传奇色彩的、啊、一些一些传说啊，嗯、或者是他自己身边发生的自己亲身经历的故事，而且讲着讲着都会。呃，很诙谐，很幽默，嗯，就不会特别严肃。有的时候会陷入一种，哎，他感觉好像要说一个很难过的事儿，生生死死，总讲这些。嗯、结果，哎，说说他就自己又搞笑起来了。嗯、结果看过之后呢，就常常会想起他讲了很多故事，嗯、那个情绪会记得，但其他人讲很多观点早就忘了。比如说呢，记得什么故事？就常常他会讲生死这些事儿，可能岁数比较大。哦，我也觉得是最近这几年他的变化。哎、有一季《圆桌派》，他有两集都讲到了他女儿生病，还有他妻子生病，嗯、他怎么陪他们度过这个难关，嗯、然后还说什么人生啊，无非就是苦，就到了自己这个年纪，嗯、他说我能做的就是，当苦来了的时候呢，我就处理好这个事儿，然后照顾好这边身边的这些人，我就觉得。自己挺有成就感的了，而且你看他每次说普通话都特别费劲，好好很努力的去讲。文涛、嗯、啊，就<笑>不知道为什么他已经参加了这么多年的《锵锵》了，普通话一直说的又很努力，为什么还是这样？而且很坦率说事情，他不会不懂装懂。而后、嗯、很多大陆圈儿可能也不懂，尤其圆桌派，他会说一些呃社会话题啊，都大陆这边或者年轻人的一些现象，他可能都不太清楚，嗯、但他也不会不懂装懂，嗯、就不知道他可能也就。啊，不会太高，就扯个别的端。对，他会懒到自己身上讲一讲我的自己的体会，嗯，就是不太在意自己的形象吧，总是说自己特别好赌、好色。我们为了准备这一节目，还看了他之前就是，呃，为了在香港书展做的一个节目。他就说自己其实是一个脸皮很厚的人，嗯，不在意自己形象，总把自己塑造成一个登徒浪子的一个样子。觉得、哦、还挺有意思。哎，就不太像其他几个其他人倍儿正。啊、嗯，他说这些人，其他人就是嗑瓜子、儿喝茶、看着他说，啊、然后取笑取笑他，他不是很在意，就是这个人挺有意思。对啊，就是。就他每次都讲到自己之前，呃，嗜赌如命，后来能戒赌。对，特别像那个金庸小说里的那种人、哦、还挺传奇的，就很符合他这个香港的背景。呃，再加上他又讲自己多么的呃风流啊，哎、然后,然后但他又特别爱老婆，对，就是一个慈父，特别爱女儿。啊，我觉得这个人设立的很好。对、啊。对就是感觉他这人很多面性，嗯、而且越是这种之前说自己特别好色、特别坏，然后后面又表现出特别爱女儿、特别爱老婆的这种然后就最后一种引起好感，最后一种迷之魅力。哎，好吧，那我们先讲讲他那个蝎子里的事情吧。就蝎子其实就很惊讶。对，我觉得那本书看完蝎子其实就他就看了。他,<就><笑>他的那个蝎子如果加在某一个随笔集里也会非常非常的精彩。我觉得他那蝎子比后面小说精彩。他这个蝎子还有题目的，叫《行船的我外公》。他这个蝎子里面就夹带一些粤语啊，还有包括他的这种粤语俚语吧，是可以这么讲嘛？就有一些词汇，当然他会解释啊。就看着，哎，忽然就就很很纯正的岗味儿。就是他很讲，很会讲故事。就是他一开始经常会顾左右而言他，先讲一些有的没的，什么姐姐啊，我小时候和外公在茶餐厅吃饭啊。最后他其实的重点笔墨不是太多。他重点后来就讲到姐姐，嗯，吃虾仁儿吃写一多。<笑>对。然后他外公就有一次就忽然会发牢骚啊，就说你们这类人啊，我们这类人啊什么的。但他小时候就和外公在茶餐厅里，就马家辉自己好像不是很懂。后来马家辉的姐姐就跟马家辉透露了一个秘密，就是你就不知道外公曾经然后在行船的时候，嗯，发生过什么什么事情？他放下茶杯，用缓慢的语调说：“我外公死后，妈妈整理遗物，发现放在床底多年的鞋盒子里，收藏了几张比邮票稍大的黑白照片，背景是沙滩，看上去像是在印度或埃及，搞不清楚了。但照片中人明显可见，充满喜悦笑意，都只穿泳裤，勾肩搭背，壮肾亲昵。”有一张照片清晰可见，是站在罗马斗兽场旁。我外公把半个身体依偎在身材高大的船长胸前，抬头望向对方，仿佛在索吻。就看到这里，我们就惊了。从一开始，这本书第二页，蝎子第二页说外公吃牛宾州的时候，我已经惊了，而且我还搜一下宾州是啥，然后知道的时我就惊呆了。没想到这本书的尺度会这么大，就一上来就会写这些。你再往后看，就发现这个书的尺度。其实很好奇，如果不是马家辉，可能未必能出版这本书吧？啊，对啊。这像这个蝎子里，先提到了滨州，然后提到了外公的性取向，后来又提到了外公的是当年的朋友吗？烧鸭饼，嗯、呃，不是，是他们他和他外公经常去一家茶餐厅吃饭，然后那个茶餐厅的一老板的朋友烧鸭饼嗯，哦、然后反正外公当时也是那一辈的人，就讲了烧鸭饼的故事<对>给大家会听，又、哦、说烧鸭饼的这个金盆洗碾，对金宴会，对。金盆洗对对，啊、是怎么回事？就都非常精彩。嗯，我们不具体讲了。对，就纯属剧透。我、啊、就看完这个蝎子，我就已经有点、嗯、缓不过来。我以为看蝎子的时候，我以为要么后面是写外公的事，嗯、要么是写烧牙饼的事情。嗯、但进入了这本书的正题的时候，我就发现，哎，又变成了陆北才的事情。就是看这个很有那种画面感，很有就是香港老电影的感觉，所以就会觉得是一个特别精彩，嗯、又能让你眼前浮现出画面的那种故事，嗯，所以就会就是引人入胜的一直一直看下去，就读起来不会太累，而且有点像网络小说，嗯、因为之前从来没有看过马家辉其他的文章，对他的文笔没有任何预设，再、嗯、再去看这个。小说，其实我觉得和他本人其实也挺像，就他那种写作的风格啊，有点不着调啊。嗯，就是想到哪儿说到哪儿，就是我一直要把这个故事给你讲完就好了，你就听我讲。但是中间会有一些转折啊、起伏啊，就是还挺意外的。嗯，嗯看起来所以很轻松，我觉得他给和他给别人的感觉也一样。他这个蝎子其实就已经。内容挺复杂的，就能看出来，他其实对他这个外公的身不由己，其实是挺替他外公感到难过的。就是医生只爱男人的外公，仅拥有了这个八年，然后在行船的时候可以自由、可以自己、可以面对自己真实感情的这样的一个时光。他知道这个真相的时候，外公已经去世，了，特特别感慨。嗯哎，他其实前面的这个整个蝎子的很大篇幅都在讲外公，然后一小段呢讲这个烧鸭饼的，呃，金盆洗碾的这个往事，然后最后笔锋一转，两行行难野，是对，就说、是、我要讲烧鸭饼的故事，但我要先从这个南野讲起。结果这一一整本小说全部都在讲这个南野，也就是陆北才后来改名叫陆南才的这个南野的故事，哦、嗯呃，就还挺复杂的，又又挺意外的。你所以你就不知道他到底。所以看完蝎子后面就停住了的话，如果你不再读的话，很可能这书就放下了。对，啊，因为前面和后面就就是割裂开了，然后重新又开始看。呃，陆北才怎么怎么样，一步一步进入这这个。但是看完蝎子的话呢，又会觉得啊，马家辉好有魅力，就好神奇啊。就家族和外公是这样的一个性取向，嗯，然后他拿来放在前面，所以我就觉得他写写这一本小说，其实是带着那种对外公的这种。嗯，感同身受也好，或者说是，<笑>或者说是、嗯、悲伤，然后那种无奈等等吧。我觉得他是有这种情绪的，然后通过小说的方式，然后把自己的个这个情绪表达出来。嗯，有一点，我觉得总有一点对外公的这种祭奠的感觉。嗯、刚才看到那句“穿着泳裤”，让我想到了“请以你的名字呼唤我”。这条泳裤就是我从你那里得到的一切。后来我买这本书也推荐给身边的一些朋友，主要是平时比较喜欢看 BL 的朋友。呃，当然不局限于此。嗯，对，主要我们我向他推荐的这个理由呢，就是说这个书的尺度很大，那<笑>它里面其实涉及了很多被禁忌的爱情，嗯，像是男男女女、男女，甚至包括父亲性侵这个亲生女儿。啊，叔叔和侄子之间这种关系，嗯、其实是有非常多什么都有，对，非常多这种，所以就是网上会有评论，就是说马家辉的《龙头凤尾》是写了一段香港的姓氏，呃，但其实我觉得还好啊、呃，就其实男、欸、他只写了十年嘛，对，<好>对只写这十年，而且就是男女的笔墨少一些，<笑>我总觉得男男的太多了。<笑>我们先给大家讲一下这个《龙头凤尾》名字的来历，后面书里有一段。龙头凤尾是打牌九的其中一种发牌方式。打牌九，庄家把牌叠好，在掷骰子以前，先声明将用什么方法发牌，以及用什么牌头。中绝、欠耳、底出、单洞、双银桥、双轨拍门，不同的牌头有不一样的发牌次序。龙头凤尾就是把桌上的三十二张牌搓乱后，弃叠出一个前高后低的形状，右边高耸代表龙头，左边低垂代表凤尾。再从左右两边分别取牌，各拼成四张一叠，掷色后便可依次序发予各门，直到把牌发完，大家开始看牌比拼。然后他从打牌的这种前高后低，哎，就。变成了一种性爱体验吗？天啊<笑>天了、啊，那、啊、节目完了！我觉得我们节目要黄。<笑>就是都知道马家辉之前很爱赌嘛，所以他这本书里也带着很强烈的那种赌徒心态。他从一开始就说他自己。呃、嗯，曾经跟自己设立了一个小小赌局，就是因为他母亲家那边遗传的是肺癌，父亲家族那边遗传的心脏病，然后他自己就有一种在赌买定离手的感觉，他压自己就是，嗯，最后终会死于心脏病而不是肺病。嗯，这个他在节目里好像也讲过，对在圆桌派里也讲过。哦、对对嗯，对对对，他就猜猜测这个事情，就是他的整个书的这种概念核心，就龙头凤尾，就是一把赌局。而且就置身于这种三六年到四七年之间的这个呃时代的大背景下，非常动荡。真的，每个人的命运就通过他的写作<气>写作，对你会发现，就每个人的命运其实都不能自主，更不要说像陆南才这样的一个性少数群体。呃，还有，当然这里面不只是陆南才，呃，是唯一的性少数群体，还有别人。对他书里面也提到了他自己。也概括了，嗯，他说“乱世”的意思应该是不管你如何应付，结局都乱。与其徒耗力气，不如干脆在混乱里顺着自己的心意做事儿。嗯，越是独这乱世的背景下，然后这种不能自主的个人命运，呃，我的感受其实是很带入自己在当下的，就是什么时候不是乱世啊？就是你永远好像说、哦、话别乱说，<笑>就是什么时候，嗯、呃。什么时候你真的可以自主啊？就是我们所处的时代真的有完全的不同吧？就是我们真正能，在各个时候都是你随你的心意做你自己的事情，其他的你也管不了，你只能做到当下每一刻的某一个决定。就比如说路南财，我当下是不是要离开家？我是不是要选择一个女人，或者是是不是要选择面前的这个男人？就他的命运没有一刻是自主的，但是他却可以自己做当下的每一个决定。但是你也能从小说里看到，他有些决定根本不是发自内心的。对，尤其他一开始离开家，是其实被老婆所逼，老婆无法满足老婆的欲望，一语成老婆所逼，无法无法满足老婆的欲望，只能逃走。嗯，那这个他老婆这一部分其实还挺挺逗的，但里面也是妻子的命运也是挺悲惨的。嗯，但他都很，<笑>他应该去参加妻子的浪漫旅行。<笑>怎么办呢？他每天带个小棍棍，<笑>对，得带个小棍棍，不求人。就我想说，路南才其实自己，呃，他心里是知道自己的一个取向，但是他自己又没有为自己做出什么特别，呃强烈的选择。他每一个选择都是被逼无奈的，包括他的取向也不是他一开始就是这、哦、对对对是他叔叔的，也是叔,叔的性侵行为。嗯嗯,嗯，然后他离开家去当兵，就是因为他老婆天天逼着他，他受不了了，嗯嗯、不得不走，就相当于逃走了去当兵。其实当兵当的也挺好，他如果一直当下去，可能也就是当兵了。这故事也就到这儿。但是当兵的时候呢，哎，他又不小心发现了别人的秘密，又发现了自己的部队的一个。叫做药王监的一个朋友吧，算是队友啊、呃，犯了一个事儿，然后对方想把他杀死，差点就死了。然后马家辉也不知道如何写，但是他没死，反正你说你就理解为像是武侠小说里这种起死回生，哦、反正他没死。嗯，在部队又待不下去了，又只能又逃走，一下子就逃到香港，而且是走着去的香港。嗯到了香港之后不知道干什么谋生，那就拉黄包车吧。啊，其实拉黄包车也也就一直这么干。他还是他们有两种经营的模式，一种是只是租那个车，啊对对对啊，还有一种是自己买一下来自己给等于自己当个小老板了。骆驼祥子也是这样，他本来都已经买了这个车了，每天辛辛苦苦的这样拉车挣钱也挺好的。结果又犯事儿了，就只能又逃走。嗯、每次都是逃走，嗯、所以他没有办法自己做任何选择，只是当坏事儿来了就是逃，逃嗯，没没别的。他在书里也写到过，就是当这个时代或者是命运的这种大江大河，然后推动你的时候，你你就只能跟着这样的一个潮流往前奔涌。所以看这个书有特别有意思的感觉，就是，呃，你没有办法用逻辑去分析路南才这个人物，甚至里面的任何一个人物，甚至我觉得他这个人物也没什么性格魅力，因为他自己本身没有做出任何主要主动性的一些选择，都是被动。而且在面对很多危险或者大事需要他这样的一个龙头老大去挺身而出的时候，他又显出非常胆怯，嗯。而且就是总会闪烁出那种宿命论的这种情节，就比如说，我特别觉得很有意思的就是陆南才胸前有一个呃红色红色发紫的吉祥小痣，就当他要做一个任务的时候，就是要出去做一个暗杀行动的时候，他会不由自主的去摸自己心。就是这个胸口的这个吉祥小智，就是你觉得这个人龙头老大怎么能做这种事情？对，就是什么勇敢啊，然后计谋啊什么的全然没有，然后就都带着这种宿命啊、命运啊这种感觉。嗯，他和龙头这个身份其实挺不搭。换句话说，我觉得很适合就是小说的作者，然后来讲述这样的一个故事，就好像怎么写都可以，他没有这个角色的自主性。嗯，我就完全是在命运，然后和这个时代、战争、帮派之间的博弈之下啊，然后英国、日本啊、中国，然后这种战乱之下，我、哦、好像好像他怎么样都可以，他的命运是生是死，他是跟男人跟女人好像无所不可。嗯，你只能看到这一个人的别无选择，但他有主意的地方，反而就是对这个男人，就是他的这个小说对小说的男配角吧，就算。嗯<笑>他有一些主意，比如说他刚到香港的时候，他想存钱，嗯、看别人都去，就是就拉完一天车之后，然后可能找个女人啊什么，嗯、他就觉得特别浪费钱，嗯、他就想存一些钱，以后还想做一个什么生意啊，嗯、开个酒吧吗、啊？不是，开一个、啊、也是拉黄包车的一个行业。哦一个行当，然后想着学英语，然后学英语也可以拉羊什么，哦、羊给的小费多，其实他还是有这这些头脑。哦，刘南才的头脑和学习能力都挺强的，他有三板斧：<笑>学英语、做营销、搞经营。嗯，他就这三件事做得特别好，所以也让他、哦、你看你想带来了直接的结果，就是首先学英语学得好，<对>所以他和这个呃苏格兰的这个男生，然后就有一段恋情嘛。又是做营销做得好，所以他在当上了龙头。嗯，对，当上了龙头老大。然后后来呢，就是搞经营搞得好，最后又回到香港的时候，然后做龙头老大的这段时间就还算做得不错，然后又能获得一些情报啊，嗯、交换情报啊。然后他还自己见到了杜月笙嘛。嗯我觉得他的主要才能就是这些了。据说笔墨不太多，写了一点。他长得好像还挺好看的。对啊，不然他怎么能和骚格兰的男人搞在一起呢？嗯。但是我们想了很久，我都没有想到哪个演员来演他比较合适。嗯，杜琪峰要拍这个电影的，他这里面从一开始到最后吧，一直贯穿着秘密这个关键词。对于性少数群体来说，他的性取向就是一个天大的秘密嘛，对他自己。嗯呃，刚开始的时候，第一章他讲他和他妻子啊阿娟入洞房，嗯,嗯，然后阿娟先跟他说了一个秘密，嗯、说自己被父亲性侵的事情。然后，但是这个时候呢，路南台其实心里也有他自己的秘密，他也想诉说，他也想把这个秘密说出来，但是妻子一句话就给带过了，他就失去了这个倾诉的机会。后面这个机会也没有找到。他这书里面就说说秘密会伤人，唯一的方法呢是把秘密关在笼子里。然后他将倒过来对你驯服，摇尾微笑。嗯嗯，这是他第一次对秘密的感受。之后他去当兵，当兵的时候他又发现了别人的秘密，然后呢，等于说他就觉得是别人的秘密又变成了自己的秘密，是双倍的沉重。会有些危险。对，而且秘密就是一种不好的象征。嗯、其实我就想到了，就是生活当中有很多人会跟你说一些事然、啊、后说完之后告诉你不要告诉别人啊，嗯、不要告诉别人。而且有的时候不是你想知道，就他过来的，时候，他跟你谈话中植入了这个秘密，然后最后告诉你说别别和别人说。但我觉得生活里这种加引号“别和别人说”的这种事情，有时候不能称之为秘密。陆南才的这种，呃，<对>和小和他阿娟的这种才是真正的秘密。那些都是八卦，而且你发现后来别人都知道这些事。事儿，嗯。然后再再到后面，就是陆南才第一次相当于是出柜，他把自己的秘密说给别人听的时候，是说给了先帝、嗯，就是他在香港认识的一个好姐妹 Gay 蜜吧，嗯、相当于算是、嗯、是又是陆南才发现了先帝的秘密啊，哦、在香港的时候他发现了先帝呢，呃，其实是一个拉拉，对对，然后先帝呢就对他说，秘密没有你想的那么重要。知道了就知道了，守住秘密本身很刺激。嗯，然后路南才这个时候的对秘密的理解就是哦，秘密其实是快乐的，担惊受怕呢也是快乐的。嗯、而且路南才最后第一次出柜，其实也是像先帝出柜，嗯、对他说了自己的呃这个性取向，嗯、然后整个人大哭、嗯、啊。我觉得那一点写的还是让人挺动容的，就是他压抑了很久的一个秘密，终于找到自己倾诉的机会了。嗯嗯哦， oh, 那时候他也是，其实受到了呃第一个有点心动的一个男人的一个拒绝，嗯嗯，所以他心里受到了一些，哎，受到了一些委屈。我开始还以为他要和亨利哥写一段，结果发现也不是。所以啊，就是因为就是亨利哥也是很重要的，是因为他和他这后面也有一段关于秘密的描述。然后他后来和张迪晨在一起了，因为张迪晨和这个亨利哥呢也在一起搞过，对，对，他就觉得。他和张基辰呢，成为了一个秘密，然后是隐瞒于呃亨利格的。反正他出柜的那一段呢，看过之后是让人心里觉得还还挺难过的。嗯,嗯，然后之后他好不容易找到自己爱的这个人和爱的这个人呢，呃，走在一起。然后他也是当天就把自己的之前的这个秘密啊、呃，对自己喜欢的人说了，其实是一件很伤心的事结果这个他。他这个爱人张迪辰就是觉得是一个很有兴致的一个事儿，反而反而大笑，然后拍他屁股，说什么“ bad b b y o 拜 boy， 然后他后面描写。陆南才流下眼泪，然后在那个枕头上面，他感到一种窒息，好像是海水什么之类的，嗯，嗯就让人觉得其实很痛，挺痛心。当时看到这段，我觉得这张迪晨不是什么好玩意儿。对啊，我就觉得这两个就是一鬼佬，就从来没有对陆南才真心过。嗯，是，先帝是是真的很很不错的。嗯，对我们两个人都非常喜欢先帝，因为在他这本书里，就是除了主角之外，你看其他的角色，总会有一种，哎呀，这个人是不是忽然会变坏，或者说这个人，嗯、呃，到底是对对路南才好还是对他不好，然后后面会出现什么样的事情？但是越看越发现，就是先帝这个人物其实是特别好的一个。嗯，好姐妹，就是她一直是一个非常温柔，嗯，非常轻松吧，像一个母亲一样。对，她书里面写到，有好多男的不知道为什么，男人见到仙女之后，就像变得像一个孩子，嗯嗯，都、嗯、能在她身上获得安全感和幸福感吧。嗯嗯，很多时候先仙帝都给了他很多的安慰，不管他之前只是一个车载，还是之后做龙头，他对他的感情其实都都没怎么变。嗯,嗯，我最感动的就是，呃，后来陆南才当了龙头之后，他又到先帝的那个酒吧来，然后他他当时是发生什么事情啊，就哭了嘛，就默默的偷偷的流泪，他不能让。嗯就是他的小弟或者是周围的人看到他哭嘛，然后 c a n d y 就拿了一个毛巾，然后帮他擦，就就是其实是帮他掩饰，然后就跟陆南才说，就说你是大哥了，你不能哭啊，阿才<对>。啊嗯、几次特别特别感。几次落泪基本上都是在 c a n d y 的酒吧里。就是陆南才就是拼命的，就是他守着秘密，反而是一种压抑，他拼命的想找一个情况，找一个场合来真实，但是他可能。心里觉得我很爱张迪晨，然后我对他倾注最大的感情。但是通过这个小说里的描绘，总觉得他在张迪晨面前并不是一个真实的自我。嗯、呃，你透露出自己最柔软的部分，然后透露出自己性格里的全部，完全就是你能看到的地方，反而是在心里面、心里面前。就张迪晨就好像是一个。只是说路南才要暴露自己性取向的这样的一个对象，先帝就是心地嘛，心地善良，<笑><笑>就是刚才说乱世那个事儿，说路南才其实没啥。特别大人格魅力，因为他从头到尾也贯穿一句是勾蛋啦，就随便吧，哦、啊,啊，爱咋咋地吧，嗯、呃，出现什么事情，甚至是后面发现张黎晨其实有出轨，背着他和其他的男的也在一起，他也假装不知道，就随便吧。就陆南才每次讲是勾蛋啦，<笑><笑>不知道是不是念的戏<的>勾蛋啦、啊，<笑>不知道对念的对不对？对，就是每次听到这句口头禅的时候，我都想起来《蒙嘎里面他们的那句口头禅，就是说“意义是三小，一起是王道”，就随便、啊。随缘了，对吧？但是我要，我身为龙头大哥，我好像应该讲义气。但其实，呃，路南财也不算百分之百很讲义气的，他也在和张迪晨之间交换情报，彼此有利用的关系吧。一开始可能也是张迪晨点醒了路南财，因为路南财对他，他觉得是百分之百的爱吧。嗯、但是张迪晨有一次就是说，爱的人必须要要有用，没用的话就是负担。嗯、当时他也觉得也愣，哦，原来。他对我其实也是有所图的。如果不是龙头，还是一个拉车车载，他不能和我在一起这么久，肯定早就和亨利哥一样就换了爱人了。就、嗯、这,这个书里有好多特别喜欢的段落，都是通过先帝的口说出来的。比如说，我给你找一段，<笑>哎，就会觉得哎，马家辉好开放，观念两性观念很开放。像比如说这一段，嗯、是路南才。发现先帝是拉拉的时候，然后陆南才就说：“那个，这个不奇怪吗？女人和女人，嗯，如果女人和女人可以的，男人和男人是不是也可以？”然后先帝就说：“那个，那要看你认为什么是不奇怪，有了不奇怪才有奇怪。如果不跟别人比，只看自己，再奇怪的事儿也很正常，对吗？凡是不去比较，便没烦恼。管他奇不奇怪，最重要是自己喜不喜欢。”嗯。然后包括他后面就说，男人更懂男人，女人也更懂女人什么的，嗯、男人就应该和男人在一起啊这些，当时又觉得可能是个玩笑话，嗯、但后来看呃《艳女》，然后它里面也提到了，其实男性和。男性在一起会更快乐，我也不知道他这是不是有依据啊？他就说，因为男人是通过其他男性的认可而获得成就感的，比如说其他人的领导的赞扬啊，啊同事夸哎这事儿这活干得不错，他会获得一种成就感，很少会通过女人的夸奖而而感到自己的成长改变。男性和男人之间其实本来就会有互相吸引的。这种呃潜在的意识在里边，嗯嗯、然后在这种男男性的同性的关系里面，就是比较公的这一方呢，其实是一个相当于权力的主体，嗯、然后受的这一方呢其实是客体，嗯、所以他里面是有权利的不对称、不对等，权力的游戏，哎，不对等的这这种这种情况，所以在书里面的时候，他开始也写到，因为路南才相当于是一个地位比较低的人，是一个弱者，然后张迪晨是一个强者。就是攻守也是这样搭配的嘛。然后到后面的时候，张那个日本打到了香港的时候，呃，然后张迪晨因为出卖情报给日本人，然后自己受到有有，反正有一些危险嘛，面临一些危险的时候，他去找陆南才去请他帮他，然后第一次哭了，然后陆南才就就惊了，就觉得。原来是那么高在上了一个他的神，然后、哦哦、现在怎么会就沦落到来求他办事儿了？嗯、他就觉得地位突然之间颠倒过来了，然后那一刻他突然对他好像丧失了一些兴趣，那些感情就突然有了变化。而且张钧成求他办事的时候，还是在利用他，还给他钱，嗯、他觉得这不是一种纯感情上的一种帮助，嗯、不是一种义气，嗯、不是爱，嗯、而是就是交易。嗯嗯，所以他觉得很受伤，还有<对>两人之间就掰了一段，嗯、后来又又复合又在一起。包括后来张继晨去就逃想要逃走的时候，他又找了一个监狱里认识了一个更弱小的需要帮助的一个人，<对>然后陆南才，然后去求陆南才帮他们两人一起逃走，然后陆南才就说就为什么是他？对、啊，然后张继晨就说他更弱，小，需要我的帮助，<对>所以张继晨一直想做一个攻，呃、<工>对，想攻<工>，对，就是想做这样的人。哎呦，这打分就。<笑>就这人太烂了，觉得陆南才还好，嗯，觉得他爱张迪晨爱的很不值得，就张迪晨是是一个实在不值得爱的渣渣男啊，对、嗯、他人渣啊，就是人渣，很难说他中间和多少人在一起过，就是这也是爱的不自由，就整个陆南才其实也是。虽然他自己知道他喜欢男人，但是他在人生里的很多选择里都是很不自由的，就是他甚至不想选，我觉得他懒得选，他懒得再找一个别人，嗯,嗯，他觉得自己对张迪辰投入了很多的感情，他就一直往下不断的深陷，直到就最后就是都在邵亚萍面前几乎出轨了。<笑>对邵亚萍那一段写的，就他看出来到后面的后半部分的时候。就路南才整个人的心性有点大变了，嗯、加上时局很动荡，他那个位置也很危险，很危险。对，在各种权力之间摇摆，他要处理各种关系，嗯、然后同时他要隐藏自己的身份，而且呃，张迪晨他要打打探张迪晨的这个下落，他是不是在监狱，在哪里，还想救他，所以整个人变得很急躁啊。呃然后那个他身边最好的朋友也是蝎子里开始提到那个少牙饼，<鸭>金盆洗泥的少牙饼、嗯一，一直和他是最好的兄弟，帮他做事情。然后他就对少牙饼也也蛮凶的。嗯、然后少牙饼慢慢就知道了，哦，原来他，哦是喜欢男人、哦、对,对。然后他自己心里有一段描写，就觉得替男也很难过，这么多年一直藏着一个天大的秘密。他知道其实陆南才不想让他知道，但是他又无意中知道，他觉得秘密是一个不祥的事情，嗯、他不，他也不想知道，但他也不知道怎么办，嗯、但还是替南爷觉得难过，嗯、说他心中有莫大的委屈，我觉得说的还挺对的，就是、嗯、很委屈。对，他他其实从一开始，嗯、呃，对阿娟讲自己的往事，就是被自己的叔叔性侵的这个事情，其实就是带着一种压抑和委屈，嗯。就包括阿娟讲出来自己的秘密，好像人在自己分享秘密的时候，其实是获得一种解放，好像想通过这个秘密被说出来之后，得到某种真实，然后可以自主。但其实发现，嗯，秘密是会反噬的。这个秘密你说出来了之后，如果没有得到一个你自己觉得特别痛快、特别释然的那个结果，你会发现这个秘密还是秘密，这个秘密会扎你扎得更疼，嗯。包括他后来再和，呃，先帝讲自己的这个秘密的时候，先帝不断的跟他说了这个秘密的好处啊，或者是你可以换个角度想啊，就类似这样的开解方式。嗯、但我觉得就是路南才从来没有一刻对自己的这个秘密和这个就是新曲向这个身份而感到释然，不然的话，他可以像先帝一样，就是，呃，我和这个女这个女生好，然后这个女生走了，我可以。呃、嗯，换一个方式生存，或者说是呃，我可以带着另一种希望。但是我觉得路南财一直还蛮消极的，就他还是很消沉。这个当然也和这个呃他所处的这个位置啊，他在做的事情和这个时局背景啊分不分不开。就是我心里会有一种恨铁不成钢的感觉，就是你都是一个龙头大哥，你想要什么男人你得不到啊？你为什么要跟这个张迪辰掰扯不清？他又不是真的喜欢你，就是这种感觉。嗯，他里面还写，后来压力很大的时候，烧鸭饼还帮他找很多女人什么的，就同时啊，很多女人，然后就男爷就说那个，呃，太多了，忙不过来，然后然后后面还写那个路南才还是喜欢一对一，哈哈哈哈哈。那<笑>书里还有很多。让人看的时候哈哈大笑的一些句子。这个书里其实后面最后还附带了一个，呃，因为书里写了很多香港的地点，比如说湾仔啊、中环啊、休顿球场啊，它后面还附带了一张图，就是马家辉的《记忆电车》的小图片。嗯，比较有意思，它串联了很多香港的街景，包括广东的一些。呃，美食就是其实有很多风月之事的，因为他讲的不就是黑道啊，呃，妓院啊，就是黑道啊，妓院啊，主要的场所就是这样<笑>就是这俩，还想再说别的说不出<笑>对啊，就是这个故事的主要人物，就是要么就是黑道上的呃混混啊、大哥啊，要么就是妓院里的呃美女啊。就是他们每天收工之后会去吃喝呀，或者说是他们休息日里会去中环买东西啊，嗯。嗯还有一个花布街，他们在去花布街好像比较便宜，然后后来又讲去商场啊遭人白眼啊等等，嗯，都有。嗯、那个时代像商场那样挺有意思，他那个是个旋转门嘛。啊、他在外面等，他就想，哎呀，钻进去是男人，出来是女人，什么<笑>什么的，男人女人如果这样转一圈能能变什么什么多好？对他这个书里有特别多那种八卦的<笑>阴阳的这种，就每一个东西他都可以转换到自己的这个取向上面来想。<笑>还有一个就是他，他和张迪晨找刺激的一个场所是在一个坟场。嗯、呃，那个坟场呢有一个永别亭，永别亭里有一个对联，那个对联的文字特别经典，基本上贯穿全书，可以说就是对张迪晨和陆南才两个人之间的这个宿命的一个总结吧。那个对联是这么写的：“永不能相见，平素音容成隔世；别无复面，有缘于何不他生。”就是我在这个小说里，每次看到这一行字的时候，就是都是鸡皮疙瘩会起来，嗯，就觉得就是宿命感。嗯，还有包括他们两个人，好，其实可能心里已经知道，就彼此之间根本不可能有什么永恒、嗯、真爱，什么都没有，就一一切可能是一场虚空，然后最后就是生死都不能自主，可能某一个人一死，或者是某一个人遇到意外了之后，这份感情也就灰飞烟灭了。但是，但是就是要在这样的情形下，在这样的特殊的地点，然后去。寻求那样一份刺激，好像在那一份刺激的时候，我才能真实面对自己，就我不,不可以抛掉秘密。我总觉得就是在他们做爱的时候，路南才可以卸下自己秘秘密的重担，就他那一刻可能会，就他觉得自己很轻松，对，嗯、很轻松，嗯、他再也找不到轻松。第一次和张立晨在之后，他。拉车，他就说脚步如此的轻盈，<对>觉得自己整个人都都放松了，轻飘,飘对，因为在家和老家和阿娟结婚的时候，他完全没有体现到其实心爱的这种美妙和快感，就他一直还是很压抑的，然后就被阿娟追着跑，嗯。<笑>就<笑>挺有意思的，嗯，阿娟也也是一个奇人，嗯、非常推荐给大家看这本书，特别有意思。就白家辉还挺会讲这个故事的，嗯，所以也很期待他的下一本《鸳鸯六七四》。嗯，而且也是一赌，《鸳鸯六七四》也是牌九的一个名字，好像是一个代表书的一个烂牌、啊。对，烂牌的一个的名字。所以它的推广语是坏事情。不代表坏结局，就一手烂牌。如、哦、如果你拥有了一手烂牌，如何把这把烂牌还能打好呢？就说人生可能就是遇到了一手烂牌，嗯,嗯所以还挺想看一看。目前这个书只有台版，大陆还不知道什么时候可以引进。嗯，嗯龙头凤尾很有电影感，就是能感觉到。马家辉在做场面调度，或者说他是不是经理就已经想，我就觉得要拍成电影啊，找某个朋友啊拍电影啊。他不像是那么深谋远虑的人。<笑>就是后面到结尾有一段，就刚才阿柴也讲了，就受伤的张迪臣来找陆南才有一幕，然后就请他来帮帮他，因为他们已经有很长一段时间没有联系，然后忽然出现、嗯、就敲门，然后出现在陆南才家那一段真的特别的出光而且扎心，被打了嘛，身上带带血带伤，带着伤、嗯、就几乎觉得张迪臣把。就要对路南才讲，不如我们从头来过了。然后就觉得，嗯，还不要讲的好，就不要给，不要就是两个人有什么浪漫的信号，就不要再伤害路南才了。但还是路南才看到就很心痛，然后两人又重修旧好。就电商网站上给这本书就是写了很多呃类比吧，比如说什么比《上海滩》更生猛啊，然后比《无间道》更冷酷啊，然后还对比了什么《美国往事》啊。其实都没有戳中他的重点，就是比如说是春光乍泄啊，<笑>那个罗曼蒂克消亡史啊那种，我总觉得他的那个电影感就,就非常港味或者上海滩都会有一点的那种感觉，甚至还有一点东邪西毒的感觉。哦、呃，他最后又写了一个后记，叫在湾仔回旋打转的记忆电车，就是只要有朋友到香港来，嗯，他都会。按照他的喜欢的这个记忆电车的这些地点带朋友们转一圈，然后给讲讲就修顿球场的故事呀，然后湾仔的故事啊，因为马家辉还有一个 title 叫湾仔之狼嘛，对对对，对对还有什么、嗯、什么文坛梁朝伟之类的，就挺有意思，有一些 title， 那个所以就可以看一看文学的日常。嗯他带焦恩普去按照他这个路线去游香港，顺便去讲他的这个书嗯，嗯，特别有意思，一边吃菠萝包啊，然后逛逛书店啊，就是他最开始讲他外公，但他结尾的时候又在就是以自己外婆的。呃，真言作结，他外婆就说最就是讲讲人生的一些大道理嘛，就总觉得他周围的这些长辈总是不知不觉能说出一些这种人生的智慧出来。他<笑>外婆就说最聪明的做法就是什么都说一些，什么都信一些，最后不管对错，两边都有你的份，啊、呃，包无实底。外婆肯定是讲粤语啊，我理解应该就是啊、呃，都不吃亏嘛。所以他就他说后面我他说我也是从此以后就是什么都信一点。什么都不信一点，就这种、嗯，就是命运好像最后，嗯，就你只是自己体验过而已，你从来没有，可能你真的没有做出过任何一个选择，都是命运在替你选的。所以他最后结尾的时候，也是一种就是赌徒心态的结尾，好像压大大的我压一点，小的我也压一点，我永远不把所有的赌注放在某一边。嗯，小说写一点。随笔也写一点，一点节目上一点，<笑>对对，风流有一点，然后也要结婚。如果有机会去香港的话，我也想跟着他的这个万载地图转一转，感觉蛮有意思的。哦、是，他后记写的也不错。好吧好吧，今天节目就到这里。嗯，好吧，嗯、就到这吧。给大家强力推荐麦家辉的。青春的人啊，想想。